0: Het is donderdag 12 april. Goedemorgen en goed dat je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik zal je deze ochtend bijpraten over het nieuws van de dag. Met daarin aandacht voor krapte op de woningmarkt. En we blikken eventjes vooruit op de reis van minister Blok naar Rusland. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Het aantal executies is in 2017 gedaald. Net als het aantal ter dood veroordelingen. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vorig jaar vonden zeker 993 executies plaats. En dat is 4% minder dan een jaar eerder. Meisjes in HAVO, VWO en MBO-klassen kiezen vaker voor een technische richting. In het afgelopen schooljaar kozen respectievelijk 10 en 28 procent van de HAVO- en VWO-meisjes het profiel natuur en techniek. In het schooljaar 2006-2007 was dat nog slechts 2 en 6 procent. In de afgelopen tien jaar verloren 422.000 werknemers hun baan door een faillissement. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er gingen bijna 50.000 bedrijven failliet, waarvan 28.000 ondernemers personeel in dienst hadden. De dieptepunten lagen in de crisisjaren 2009 en 2013. In beide jaren raakten ongeveer 60.000 personen hun baan kwijt door een faillissement. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze donderdag 12 april. De NVM publiceert deze ochtend om 10 uur woningmarktcijfers over het eerste kwartaal van 2018. ABN AMRO kwam deze week al met een voorspelling dat de huizen gemiddeld 8% duurder worden. Dat in vergelijking met vorig jaar. Krapte op de woningmarkt dus. Is dit dan wellicht het moment om te verkopen? Nou, die vraag stellen we aan Peter Boelhouwer, hoogleraar bij de TU Delft.
1: Ja, dat ligt eraan wat je van plan bent, hè? De verwachting is dat de prijzen de komende zeker de komende twee jaar nog wel behoorlijk zullen doorstijgen. Aan mm -hmm. de andere kant heb je ook weer een volgende woning nodig vaak. Dus als je dan wil gaan kopen, ja, dan wordt die woning ook weer duurder. Dus ja, dan...
0: Uh, dat voordeel doe dan dan je dan teniet eigenlijk? eigenlijk.
1: Nu te nee, dus als je dat wil doorstromen, dan zou ik inderdaad dat nu snel doen. Want de volgende woning is, uh, is, is straks weer duurder. Ja, als je wil gaan, gaan huren, ja, dan kun je ook even wachten... Want die prijzen die gaan allemaal uh, verder oplopen. Zeker in de regio. Hè? Nou, daar begint het nu pas eigenlijk goed.
0: Ja, ja daar hebben we ook gemerkt dat hypotheekaanvragen... Uh, ja, die worden steeds meer gedaan in vooral middelgrote steden. Kunnen we daar nog iets uit opmaken?
1: <lacht> nou ja, dat is dat beroemde... Ja, we noemen het een ripple effect, hè? een soort steen die je in een vijver gooit. Het begint altijd in de landstad in, in Amsterdam en in Utrecht. Hè? De krapte en de, de prijsstijgingen. En dat waait dan langzaam uit richting de rest van Nederland. En met name de rest van Nederland begint dan nu ook echt, uh, echt te merken dat, uh, nou, dat de krapte toeneemt en de prijzen stijgen. Ja. En je ziet dat in Amsterdam al licht de prijzen aan het afvlakken zijn
0: zelfs. Over het afvlakken gesproken, is dat echt zo? Wordt het, begint het wat normaler te worden in Amsterdam voor de prijzen waarover we dan nu spreken?
1: Nee, nee. Kijk, tot voor kort hadden we in Amsterdam prijsstijgingen van 17, 18 procent op jaarbasis. En het afgelopen kwartaal zat dat rond de 14. Dus het is nog steeds fors. Maar het, wordt wel, het is wel minder gek dan het was. Dat wel. Okay. En met name in het centrum hoor je wel geluiden dat het nu een beetje aan het eind wat het wat minder wordt. Daar zijn de prijzen natuurlijk enorm sterk gestegen. Ja.
0: Zeg, over hypotheekaanvragen. Na de crisis werd het allemaal moeilijker en moeilijker om een hypotheek te krijgen. Maar ja, alsnog hebben we enorme krapte. Ja, hoe is die krapte dan ontstaan eigenlijk? Nou, dat heeft
1: te maken met uh, twee hoofdoorzaken. De eerste is dat de vraag gewoon veel sneller, harder groeit dan we gedacht hadden. Dat komt vooral door, door die migratie. En dus de bevolking groeit de afgelopen drie, vier jaar sneller door in het begin door statushouders, maar nu de laatste twee jaar door arbeidsmigranten.
2: Mm -hmm. Natuurlijk
1: forse tekorten in bepaalde delen van de arbeidsmarkt. Dus we hebben veel meer vraag. En we hebben in de crisis, of we, de politiek heeft in de crisis de grote fout gemaakt door uh, ja, de, de financieringsmogelijkheden aan te scherpen, om corporaties ook minder te laten bouwen, heffingen te geven, ja, waardoor die bouwproductie vrijwel gehalveerd is. En één of twee jaar, ja, dat heeft enorme consequenties voor de bouwnijverheid gehad. En er zijn eh, ja, zo rond de 80.000, 90 90.000 arbeidsplaatsen verdwenen. Waardoor we gewoon niet de capaciteit hebben om dat, om dat te gaan organiseren en te gaan bouwen. Dus ja, verkeerd beleid afgelopen jaar in de crisis. Gecombineerd met een veel grotere vraag dan verwacht. Ja, dat levert deze enorme problemen op.
0: Welk recept is nodig om ja, de huizenprijzen over heel Nederland weer ja, te laten normaliseren? Of misschien wel zelfs te laten dalen?
1: Ja. Nou, er één, één, één recept, maar dat heb je niet in de hand, is, is natuurlijk de hypotheekrente. Mm -hmm. Mocht onverhoudt, want die is natuurlijk heel laag nu, maar mocht die naar 5, 6 procent stijgen, ja, dan zul je dat echt terug gaan zien in de prijzen. Er zijn berekeningen dat er met 3, 4 procent nog wel, nog, nog wel meevalt, want ook de inkomens gaan, gaan stijgen komende tijd. Maar dus een stijgende hypotheekrente, ja, die kan zorgen dat het afkoelt. En uh, ja, wat je zelf in de hand hebt, is natuurlijk toch proberen om zoveel mogelijk woningen te bouwen, zodat die druk wat minder wordt.
0: N nog eventjes een vraag over die krapte natuurlijk en de drukte. Makelaars geven je soms in grote steden ja, eventjes de tijd om te kijken. Samen met groepen andere mensen. En dan ook of u nog eventjes over twee, drie, vier, vijf ton dezelfde dag even een besluit wil maken. Een van de grootste aankopen voor veel mensen uit hun leven. Enig tips hoe we daarmee moeten omgaan?
1: Nou ja Verstandig is in ieder geval in dat soort gebieden om een aankoopmakelaar mee te nemen. Die kan je toch adviseren. Die, kun je, die kan je behoeden van altijd... Ja te domme, laten we zo zeggen, te onberekenbare beslissingen. Dus dat is, is wel verstandig. Uh, ja, voor de rest je goed oriënteren op die markt... Uh, voordat je daar naar zijn huis toe gaat. En op van tevoren goed bedenken wat je wel en niet wilt. Dat je goed uh, beslagen ten eis komt. Ja, en je zal toch snel moeten beslissen. Daar is helaas, uh, kan, en kan ik daar weinig aan, aan veranderen. Mm -hmm. uh, het is wel zo dat de verwachting is, denk ik, ook als je wat meer biedt... Het is geen garantie, maar de verwachting is wel dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen stijgen. Maar goed, nogmaals, niemand weet het. Als de hypotheekrente onverhoopt weer gaat oplopen, dan kunnen ze ook weer dalen. Dus zorg in ieder geval dat je je rente lang vastzet. Dus verlies 20 jaar of misschien wel 30 de rente is, is nog laag namelijk. Dan kun je op dat punt kun je, kan weinig gebeuren. En zorg ook dat je die hypotheek kunt meenemen naar een volgende woning. Hè. Dus dan dek je in ieder geval in tegen, tegen toekomstige stijgingen van de, van de woonlasten.
0: Om tien uur volgen de precieze cijfers van de NVM. Daarover kan je uiteraard dan ook meer lezen op nu.nl. Minister Blok van Buitenlandse Zaken vertrekt vanavond laat richting Rusland om vrijdag te spreken met zijn Russische collega Lavrov. De relatie tussen Nederland en Rusland is al lange tijd ver van optimaal, mede door de vliegramp MH17 en de rol die Rusland speelt in landen als Oekraïne en Syrië. Dit overleg zou echter de betrekkingen weer iets kunnen verbeteren. Nou, daarover praten we met Tony van der Tocht, Ruslandkenner bij het instituut Klingendaal. En meteen maar eventjes de eerste vraag, meneer van der Tocht. Willen beide landen wel een betere relatie met elkaar? Uh,
2: ik denk uiteindelijk wel, maar ik denk dat uh, aan beide kanten men zich realiseert... Dat er, uh, ja, dat er weinig mogelijkheden zijn om de relatie nu echt fundamenteel te verbeteren. Ah, waarom is dat? Uh, uh, ik denk dat uh, nou, aan de Nederlandse kant uh, ja, MH17 en ja, de Russische weigering... om echt constructief daaraan mee te werken op basis van nou, het horen van getuigen en dergelijke... dat dat uh, ja, eigenlijk het belangrijkste element is voor ons nu in de, in de betrekkingen met Rusland. Zolang dat niet verandert zal de relatie ook, uh, ook niet fundamenteel verbeteren. Nou, daar is inmiddels bijgekomen uh, de steun van Nederland voor, uh, voor de Britten in de hele Skripal-affaire... Dus uh, zowel Nederland als Rusland hebben twee uh, van elkaar diplomaten recent uitgewezen.
0: Ja, de vergiftiging van voormalig Skripal gaat het dan over.
2: Ja, ja dat klopt. En uh, nou, daar, zal, uh, daar is Russische kritiek op van, uh, dat dat door de Britten uh, geprovoceerd is. Dat er geen enkel bewijs voor is. Um, en uh, ik denk dat Lavrov zeker um, uh, Blok zal aanspreken daarop. En waarom Nederland dan toch uh, met de Britten meegegaan is.
0: Is het dan niet juist onlogisch voor Blok om die kant op te gaan als dit allemaal speelt?
2: Uh, nou, ik denk dat je dit vooral moet zien als een... Uh, nou ja, zoals in de tijd ook het, uh, het geplande bezoek voor, uh, van zijn voorganger Zijlstra aan Moskou. Het is een kennismakingsbezoek. Uh, elke nieuwe minister die gaat een aantal van zijn uh, voornaamste buitenlandse collega's langs. En daar hoort Lavrov zeker bij. Uh, en... Um... Een bijzonder element nu is dat Nederland dit jaar in de VN-veiligheidsraad zit. Dus er is ook. Uh, en Rusland is natuurlijk een van de vijf permanente leden daarvan. Ja. Dus er is ook een hele Veiligheidsraad-agenda in feite op dit niveau te bespreken. Mm -hmm. um, maar goed, ook daar. Kijk, ik verwacht dus op bilateraal niveau geen enkele uh, doorbraak. Ik denk dat. Uh, nou, minister Blok zou er goed aan doen om er een beetje stevig in te gaan uh, en, en, en zeker niet te terughoudend te zijn.
0: Zijn we in een informatieoorlog uh, gaande met Rusland misschien als het Westen?
2: Uh, ik denk het wel um, en ik denk dat dat, uh, nou ja, je hebt dat ook rond MH17 gezien. Uh, niet van, ja, gewoon van de Russen kijken daar op een andere manier tegenaan, maar ook het, het, het uh, moedwillig gebruiken van, van leugens... van allerlei alternatieven... om uh, wat, voor, wat er ook uit een onderzoek komt... Uh, om de, de, de consequenties daarvan te ondermijnen... als het uh, een kant op gaat die Rusland niet uitkomt. Ja. Uh, en het, hetzelfde zie je bij die, die Skripal-affaire... waarbij ze zich ook al meteen indekken... meteen alles ver van zich gooien... mee willen gaan doen met een onderzoek. Dat gaat uh, maar, alle kanten ja, uit. Dat, dat, ja, dus er zijn dan twee risico's. Of ze ondermijnen het, of, of het, er wordt zoveel verwarring gecreëerd... Dat, dat niemand uiteindelijk meer weet wat dan de waarheid eh, precies is.
0: Gaat dit nog verder escaleren, nou, denkt u?
2: Um, ja, dat weet ik niet. Uh, dat, dat, dat zou kunnen. Het is, het is ergens ook, dit, die hele informatieoorlog is ook een beetje de strategie van een op zich zwakkere partij... Uh, die ze willen gebruiken om zeg maar, aan de andere kant verdeeldheid te creëren. Uh, ik denk dat Russen ja, militair, uh, ondanks alle prachtige videoclips die uh, president Poetin uh, met een speech nog vertoonde... Maar uh, ja, dat ze toch uh, ja, veel minder voorstellen dan de Amerikanen of de Chinezen. Maar ze zijn wel bereid om, als ze dat nodig vinden, zelf uh, militaire middelen in te zetten. Een veel, veel grotere bereidheid dan aan onze kant. Dus, dus dat is wat ze, wat ze uh, voor hebben. Maar hun grote uitdaging de komende tijd wordt uh, modernisering van de economie. En uh, ik ben bang dat men daar niet aan wil omdat dat ook weer instabiliteit van het politieke systeem met zich meebrengt in een mm -hmm. tijd waarin uh, ja, iedereen nu al begint te praten over wat gaat Poetin straks doen uh, wie gaat hem opvolgen uh, of in 2024 of eerder dus bij die onzekerheid ga je niet naar ...fundamentele hervormingen van de economie... ...met alle risico's uh, van dien uh, toe.
0: Ja, maar met dat in gedachten is, ...is het misschien wel een realistische gedachte... ...om te denken dat Rusland ook wat meer verzoening... ...met het Westen zou willen... ...om juist wat meer rust te krijgen.
2: Ja, nou ik denk eerder dat het uh, de andere kant op uitpakt. Ik denk dat ze uh, economisch niet zo... Uh, ...knel zitten dat ze daarom nu concessies willen gaan doen aan het Westen om de relatie te verbeteren... ...maar dat ze juist dat vijandbeeld nodig hebben en zich tegen het Westen willen afzetten... ...om het Westen de schuld te kunnen geven waarom het in Rusland zelf niet beter gaat.
0: Tony van der Tocht hoorde je, een Ruslandkenner bij het instituut Klingendaal. De returns in de kwartfinales van de Europa League staan op het programma. En dat betekent dat het een belangrijke avond wordt voor Oranje-International Stefan de Vrij. De verdediger speelt met zijn club Lazio uit tegen Red Bull Salzburg, nadat vorige week in Rome met 4-2 werd gewonnen. Een andere Oranje-International, Bas Dost, zit bij Sporting Lissabon tegen Atletico Madrid een schorsing uit. De Spanjaarden wonnen vorige week in Madrid met 2-0. Andere kwartfinales zijn CSK Moskou tegen Arsenal en Olympique Marseille tegen Red Bull Leipzig. Alle vier de wedstrijden beginnen vanavond om vijf over negen. Dan het mediaoverzicht van deze donderdag. Het kabinet gaat strenger optreden tegen constructies met stroommannen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van minister Grapperhuis van Justitie en Veiligheid en minister Dekker van Rechtsbescherming. Daarover schrijft de Telegraaf: stroommannen die voor criminele bedrijven opzetten, waardoor bijvoorbeeld geld witgewassen wordt, kunnen in de toekomst makkelijker gedwarsboomd worden. Het kabinet overweegt een nieuwe militaire missie naar Afghanistan te starten, dat schrijft de Volkskrant. Bronnen rond het kabinet bevestigen dat maximaal 20 tot 30 commando's en mariniers de special forces zullen opleiden voor de strijd tegen de Taliban. Het voornemen wordt na verwachting half mei aan de Tweede Kamer voorgelegd. Een unieke proef om koopwoningen aardgasvrij te maken. Daarover schrijft Trouw. Huiseigenaren in Heer Hugo Waard, die in de buurt wonen van huurhuizen, kunnen samen energie-neutraal worden. De eigenaren krijgen van een corporatie het aanbod om dit samen voor elkaar te krijgen. Als zij ingaan op het aanbod, zullen ze uiteindelijk niet meer betalen dan hun oude maandlasten. Dan nog even het weer voor deze 12 april. Het is wisselend bewolkt en de dag start zo goed als droog, maar later in de middag komen er vanuit het zuidoosten wel wat buien de grens over. Daarbij is er ook kans op een klap onweer. Het wordt zo'n 18 tot 21 graden. Voordat we bij het einde zijn van de Dit wordt het nieuws podcast vandaag, gaan we nog eventjes terug de tijd. En hey, maintenant!
2: Je declare: Ur Destiny officiellement ouvert.
0: Voormalig Disney CEO Michael Eisner was dat. Ja, Disneyland Parijs werd namelijk op deze dag in 1992 geopend onder de naam Euro Disney Resort. Er werd gekozen voor het dorpje Marne-la-Vallée nabij Parijs omdat dit op maximaal 4 uur rijden lag voor ruim 68 miljoen Europeanen. Inmiddels bestaat het hele complex uit twee attractieparken met daarin meerdere achtbanen, superveel attracties, hotels en ja, dat is nog niet alles. Want in 2021 wordt gestart met de bouw van nieuwe delen weer, met daarin onder andere aandacht voor Star Wars en Frozen. Dit was dan de Dit wordt de Nieuws podcast van deze donderdag 12 april. Je vindt zoals gewoonlijk de podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. En mocht je een reactie voor ons hebben, dan kan je ons een mailtje sturen via redactieapenstaartje.nl. Voor nu, tot morgen.